0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier.
1: Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec Pierre Bouillon, hypnothérapeute et préparateur mental. Hey, je trouve ça le fun comme présentation. Bonjour, Pierre.
0: Bonjour, Marie-Lise.
1: Hey, Aujourd'hui, on va parler d'hypnothérapie, c'est sûr. Là. Ouais. Puis on jasait hors... Euh... Or, euh, onde Puis on se ouais. disait, euh, « Hey, on s'est déjà vu congrès santé, puis tout. » Mais ouais. moi, je ne me souviens plus, parce que quand je fais ces événements-là, mettons qu'on est, est occupé pas mal. Par contre, moi, j'aimerais ça. Puis les auditeurs aussi, euh, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on vient hypnothérapeute et préparateur mental? C'est quoi le chemin que tu as pris?
0: Et mon parcours il est un petit peu particulier, en fait, parce que j'étais en relation d'être avant tout. C'est ma formation de base. Euh, puis c'est des gens de mon réseau qui, qui enseignaient l'hypnose, qui m'ont mis un petit peu au parfum de l'outil thérapeutique. Donc, euh, fait, OK. Déjà dans mes formations, on m'avait dit moi que j'étais fort avec les images, que j'étais bon avec les images. Puis l'hypnose, c'était un petit peu ça. Tu sais. Donc, c'est eux qui m'ont mis au parfum de l'outil thérapeutique. Puis après ça, j'ai eu la chance, moi. C'est ce, ce qui a été ma plus grande chance, c'est d'avoir de, de, des, des, des formations avec des grands hypnothérapeutes américains, comme Carl Barnion, puis certains hypnothérapeutes américains. Fait que ça, comme, puis je me suis senti très interpellé par leur façon de faire. Ça me parlait, c'était comme ma couleur, c'était ma saveur. Puis, puis écoute, j'étais dans, dans parce qu'il faut que tu fasses des stages au début, tu sais. Puis j'étais dans mes stages. Fait que Je prenais mes propres clients, je leur demandais la permission pour voir s'ils voulaient faire un petit peu d'hypnose. Je te jure, ça fonctionnait déjà, puis je connaissais oh, ouais. pratiquement rien. Fait que là, je dis, Oh my God, quel outil puissant que, que l'hypnose! » Après ça, je l'ai développé avec ces gens-là je me suis formé un petit peu. Puis je, je, je nageais dans ça un petit peu comme un poisson dans l'eau. Fait que j'ai tout de suite adopté l'idée. Puis après ça, moi, j'ai mis ma couleur, tu sais. Fait que, fait que ça m'a rendu dans une façon de faire... Pas unique, là, tu sais, je ne vais pas le dire comme ça, mais où j'étais très confortable. Puis évidemment, ça a amené une genre de clientèle aussi avec laquelle j'étais très confortable. C'est ça qui fait que éventuellement je suis devenu un peu un préparateur mental. Parce que en hypnose, on utilise beaucoup l'imaginaire puis les sens. Fait qu'au lieu de juste de faire une consultation de préparation mentale parce que je, je fais du sport, j'aime le sport. Fait que c'est des gens qui sont performants. C'est un, un peu une clientèle. Qui, qui vit beaucoup d'anxiété de performance, euh, donc ils sont souvent sortis de leur pont tu sais, avant de faire une compétition. Fait au lieu de juste utiliser une, une approche très, euh, très statique, puis très, euh, où on utilise l'intellect, l'hypnose, au lieu d'utiliser la prise de conscience, puis l'intellect, puis la volonté de réussir, ce qu'on voit souvent dans le sport, tu sais, l'hypnose, elle utilise l'imaginaire et puis les sens. C'est comme si elle amenait une autre dimension où... Au lieu de comprendre la chose, on la file, on la ressent. Mmh. Donc, ils partent avec un état d'esprit. Puis évidemment, l'imaginaire, on, on va faire un petit peu de visualisation, c'est sûr. Là. Mais j'ai toujours dit euh, j'ai toujours dit que ma, mon, mon travail, c'était de changer une croyance. Fait que si l'athlète arrive en compétition, puis avec un doute, ça veut dire qu'il ne croit pas encore en ce qu'il va faire, indépendamment de son talent ou de son potentiel. Fait que de changer cette croyance-là, mais par l'imaginaire puis les sens... Ça l'installe un état d'esprit, puis que, puis que le, le cerveau se souvient. Puis après ça, il peut aller en compétition ou faire ce qu'il y a à faire parce que je parle de compétition, mais l'anxiété de performance, là, ça se ramène à tout le monde en réalité. Ouais, hein, ouais. C'est pas, pas dans le sport. On, comme, je, on, comme encore là, on parlait en rond je parle avec des gens. Je, je vois des gens en consultation qui sont dans, le, dans la télévision, qui font de la télé, de la radio. C'est des performances, ces gens-là. Je les traite comme des athlètes, puis ils ont un potentiel, puis un grand talent. Mais après ça, va pour n'importe qui, là. Euh, un comptable, un enseignant, un, un gestionnaire, un vendeur.
1: Chacun a leur performance à donner à un moment donné.
0: Exactement. Enfin, qu'on vit tout un peu avec ça. Puis l'hypnose, les... pour moi, c'est le meilleur outil pour installer un état d'esprit pour après ça juste fonctionner avec... Un peu son intuition, là, tu sais.
1: Dis-moi donc, d'abord, pour les gens qui écoutent, c'est correct, je connais l'hypnose. Préparateur mm -hmm. physique, tu me fais comprendre un peu. Mais si mental, je commence par. Euh, préparateur mental, excusez. Euh, <rire> le je côté. Tu ne peux pas faire
0: du jogging, non. moi, <rire> Non! pas de avec moi. parce
1: qu'on a parlé de, de sport que j'ai oui. fait un petit lapsus. Fait que, mettons qu'on y va avec l'hypnose. Pour monsieur, et madame, tout le monde qui écoute, puis qui sont plus ou moins habitués à ça. Qu'est-ce qu'on dirait de l'hypnose? C'est quoi l'hypnose, mettons?
0: D'un point de vue très technique, ouais. l'hypnose, c'est de un peu calmer le lobe préfrontal du cerveau, donc la partie du cerveau qui va le réfléchir pour aller directement au cerveau limbique. C'est pour ça que c'est les gens qui pensent que c'est ésotérique ou que c'est l'appareil psychologique. Pas non, du tout. C'est une faculté très naturelle que le cerveau a d'emblée. Donc, c'est de mettre en évidence le système limbique du cerveau, qu'on appelle souvent le siège des émotions, mais le système limbique, c'est la partie de notre cerveau qui s'occupe de nos souvenirs aussi. Donc, tout ce qu'on se souvient, que ce soit un événement ou un, un, une émotion ou une sensation, est enregistré dans le système limbique, puis le subconscient serait fort à ça lui, pour fonctionner. Fait que le subconscient ne fonctionne pas avec ce que vous voulez dans la vie, il fonctionne avec ce qui était programmé. C'est là qu'on va aller jouer. Puis quand on y réussit par un état de mettre en évidence ce système limbique, bien lui, il reçoit l'instruction par le biais de notre imaginaire, nos sensations, nos émotions. C'est comme ça qu'on peut changer une programmation. Fait que le subconscient continue toujours à se fier, mais à une nouvelle programmation, une nouvelle croyance. Une... Puis après ça, lui, il va juste le répéter. C'est comme un fait peu comme...
1: tranquillement déprogrammer les affaires programmées.
0: Une, on, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. ça, ça. Il faut, faut bien comprendre que ce n'est pas un rapport de force. Non, 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 pas pas non, il y a quelqu'un, à partir de maintenant, tu n'as plus peur de non. traverser un pont, ça ne pas comme ça. <rire> mais si je l'amène dans un état où la sensation de peur n'est pas là, puis je le fais tranquillement imaginer traverser un pont, ben le système limbique le reçoit comme une instruction, lui.
1: Okay. Parce que
0: la grande particularité du système limbique, c'est que lui, il ne doute de rien. Il croit tout. C'est pour ça qu'on peut faire des shows d'hypnose. Ouais. C'est pour ça qu'on n'est pas tellement loin d'un show d'hypnose. Souvent, les gens ils vont dénigrer ça, puis j'étannerai un peu. C'est la même chose. C'est sûr qu'il y a des gens, pour faire un spectacle d'hypnose, il faut que la personne soit très réceptive, ce que moi, comme clinicien, je n'ai pas besoin d'avoir parce que la faculté pas à peu près tout le monde là. Mais il reste que c'est le même principe. C'est de par l'imaginaire, d'installer quelque chose que le système limbique, lui, croit. Pour lui, tout est vrai tout le temps. Tant que la personne n'intervient pas, c'est vrai. Hmm. Fait que, fait que pour une phobie, comme je te donne l'exemple de la phobie des ponts. C'est des choses qu'on rencontre souvent dans nos consultations. J'ai beau dire moi, que le pont n'est pas dangereux. Hmm. Alci, rationnellement, elle est n'est pas folle. Là. Tout le monde prend le pont. À hmm. peur, quand même, par exemple. Fait que moi, il faut juste, avec l'état hypnotique, de bypasser sa partie rationnelle, puis d'aller directement au cerveau limbique pour installer un état, une image, une croyance. Puis le, le cerveau le croit, fait que quand, quand elle arrive pour traverser le pont, ben le cerveau, le système limbique l'a déjà fait, lui. Fait qu'il fait juste répéter l'état d'esprit dans lequel il l'a fait dans la consultation. Mmh. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait qu'au lieu d'y faire comprendre que ce n'est pas dangereux de casser, puis d'exploiter sa volonté parce qu'elle veut traverser le pont, j'installe un état d'esprit. Fait qu'elle n'a plus besoin de vouloir attendre ça. Elle fait juste traverser son pont. Il a fait.
1: déjà un, un mouvement d'installer, de, de, en fait.
0: – Exactement, parce okay. que le subconscient lui fait pas la distinction entre l'imaginaire et la réalité. Pour lui, c'est la même chose. – Un
1: vrai pont ou un pas vrai pont, là, lui, il milieu mis là, il s'est dans la le cerveau. – C'est la même chose,
0: Exactement. Puis, dis-moi
1: donc, dans le fond, c'est quand qu on parle d'hypnose, euh, il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui disent hey, « mettons, moi j'ai des peurs. » Ça fonctionne comment, mettons, de rentrer en contact avec toi, on s'en va en consultation. Par la suite, c'est quoi? Il y a une rencontre, tu poses des questions au monde. Après ça, on est couché, on est assis. C'est comment ça marche, là?
0: Ben, chaque thérapeute a un peu sa façon. Ouais. C'est sûr que dans mon bureau, il faudrait que je, te fasse, que je te montre mon bureau. J'ai un super beau setup. T'sais. Il est propice à ça. Là, Mais il reste que, euh, on, on peut le faire n'importe où. Si la personne est réceptive, ah, c'est juste de libérer l'esprit. Ben, de, de point de vue texte, Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, d'un point de vue technique pour prendre rendez-vous. Ben, ouais. Moi, j'ai mon Internet, j'ai un système de prise de rendez-vous automatique. Fait que mes clients, moi, ils passent par, le, par mon site, ils se choisissent une, une, une plage horaire, puis ça se fait comme ça. Puis après. Mais sinon, dans la première rencontre, ouais. c'est ça. Dans la première rencontre, évidemment, moi, je, je veux, je veux m'abreuver de ce qu'elle va me raconter. C'est ça, fait que ça, qu la personne, il
1: faut qu'elle compte quand même ce qu'elle qu vient régler, là.
0: Oui, oh, exactement. Fait Il y a un aspect de relation d'aide. C'est pour ça que ma, ma formation en relation d'aide, elle est primordiale. Oui. Moi, j'ai toujours dit, on peut faire être bon en relation d'aide sans hypnose. Mais on ne peut pas être super bon en hypnose si on n'a pas la relation d'aide. Mm. T'sais, parce qu'il y a un lien de confiance qui a besoin de s'établir. Mais après ça, ce qu'elle va me raconter, moi-même, dans ma tête, il y a une, comme une genre de pièce de théâtre qui se montre. Mon cerveau il fonctionne comme ça, fait que je, ça, c'est un peu naturel pour moi. Puis après ça, je prends ma pièce de théâtre, puis je la retransmets dans le cerveau de la personne. Fait, mais ça, fait que ça prend, oui, ça prend un lien thérapeutique. J'ai toujours dit, dans n'importe quel lien thérapeutique, la confiance est importante. Ouais. En, c'est encore pire. Fait que là, la personne.
1: C'est ça. ça Puis, comme tu dis, après rendez-vous, elle a rendez à été de voir, j'ai un problème X, peur ou whatever. Fait qu'on on vient consulter. Tu commences à parler avec elle. Il se passe une séance d'hypnose, si j'ose dire ce mot-là. Une ouais, séance d'hypnose. Chez moi, en tout
0: cas, dès la première rencontre, il y a une, y a une séance d'hypnose.
1: Bon, fait que la séance d'hypnose, elle est là. Puis, un coup que ça s'est fait, j'imagine que ce n'est pas juste une fois. On doit venir une coupe de fois pour… Euh... Oui, pour vrai. Voyons un donc, une fois, puis tu fais quoi? Qu'est-ce que c'est ça? raconte moi donc.
0: <rire> en fait, il y a, il y a, en, est, en, en réalité, il n'y a jamais de garantie parce que c'est de l'éplosion. Ah ah il ah faut non. faire confiance à l'intangible. Mais moi, je dis toujours à mes clients, là, je dévoile un grand secret, fait que répète la personne, <rire> Agis toujours comme si on ne se plus jamais. Oh agit toujours comme si c'était un one-shot deal, notre <rire> affaire. Il faut que le cerveau le croie complètement. Fait On ne peut pas le faire dans un cheminement ah thérapeutique. Oui, C'est cute, ça, par exemple, j'avoue. Hein? Oui, parce qu'il faut, faut, faut que le cerveau le croie. Il ne veut pas le croire à moitié. C'est sûr qu'après ça, d'un point de vue rationnel, oui... En fait, je dis toujours à mes clients, la première règle, c'est ça. La deuxième règle, c'est, je ne me fais jamais d'opinion avant la troisième rencontre parce que ça peut se développer, la réceptivité à l'hypnose. Mais agis toujours comme si on ne s'en plus jamais. C'est Il Pour que le l'accepte, puis après ça, ben, elle, elle va voir. Après ça, son jugement, elle va dire, ah oh, oui, j'ai besoin d'une deuxième rencontre ou non. Mais ce n'est pas moi qui vais juger de ça. Parce que t'sais, t'sais, ce que je traite le plus, c'est des crises de panique. C'est ce que les médecins me réfèrent le plus. Oui. Il y en a de plus en plus. Ah oui, c'est dur pas... à comprendre, là, mais c'est marvel. Ah oui, ça peut même être explicable. Là. Mais on, on peut. Euh, euh, je ne veux pas le vendre comme si c'était de la magie. Il hein, faut bien s'entendre. C'est sérieux. Puis c'est un clinicien, puis le quitte. Puis je sais très bien que des crises de panique, c'est quelque chose qui est extrêmement souffrant. Mais oui, j'ai eu des cas que, oh, il n'y avait plus de crise de panique. C'est peu qu'elle n'était plus anxieuse. Mais la crise en tant que telle, tu sais, est comme le, le diminué,
1: La Elle là. diminué. Oui, bien,
0: ben Elle, ça n'en faisait plus. Puis après ça, oui, elle peut revenir de temps en temps c'est soit me voir moi ou n'importe quel hypnothérapeute là, pour juste comme rectifier le cercle ah,
1: c'est le fun puis dis-moi donc dans le fond euh, fait que là, on comprend ce côté là fait que c'est pour tout le monde monsieur madame tout le monde y a t il une classe de personnes ou c'est pas mal pour tout le monde
0: ah non non ben si on part du principe qu'on a tous un système limbique, c'est pour tout le
1: monde.
0: Okay, <rire> <bon>. <rire> si on part de ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des gens qu'on aime moins voir dans notre bureau euh, qui ont des problèmes psychotiques importants. Fait que ça, l'hypnose est moins conseillée pour ça. Fait qu'un bon professionnel en hypnose n'acceptera pas un client qui va les problèmes de schizophrénie ou de, de des, ouais, des problèmes pas psychotiques. Jouer euh... <rire> de... Exactement, parce que lui, il ne fera pas la différence entre son imaginaire non. et la réalité. En général, n'importe quel client va faire. Ouais, lui a fait déjà lui, sa lui, si réalité.
1: Ces personnes-là ont Exactement. déjà leur réalité. C'est touché un petit peu. là. Mais c'est bon Exactement. parce que tu connais tes limites. Puis moi, je trouve qu'un bon thérapeute devrait quand même connaître ses limites.
0: C'est très important. C'est très important parce qu'on va souvent recevoir dans nos bureaux des gens qui sont un peu, je l'entends souvent, là, pas désespérés, mais vous ouais. êtes ma dernière ressource. Ouais. Fait que tu ne veux pas jouer au sauveur non plus. Il faut bien connaître ses limites. Puis souvent, on, on a un, les gens ont une idée préconçue de l'hypnose, de ce que ça peut faire. Puis ça aussi, il faut recadrer ça pour le client. T'sais parce qu'ils sont souvent pleins d'espoir. Mais si on le fait comme ça, puis la relation est bonne, on peut faire n'importe quoi avec l'hypnose. Puis,
1: mettons, on a parlé parce
0: de peur. Oui, c'est ça.
1: On a parlé de peur, mais mettons, un ou deux enfants, ça serait quoi? On pourrait travailler sur, j'imagine, moi, je, je te dis n'importe quoi, euh, quelqu'un qui a des compulsions par rapport à la bouffe, l'alimentation, j'imagine, euh, ça peut être intéressant. Oui.
0: encore là, tu sais, s'il y a un bon suivi de d'autres thérapeutes, ouais. l'hypnose va, va pouvoir s'occuper du comportement alimentaire, de, ouais. du geste. Au même titre que moi, je vais régler quelqu'un qui se ronge les ongles. Fait qu'un un comportement alimentaire. Fait que là, évidemment, il y a, a d'autres aspects. C'est là que la relation d'aide est importante. Ouais. Parce qu'il y a un aspect d'estime de soi, d'image de soi. Tu sais, des choses comme ça. Fait qu'il on on, faut en tenir compte. Puis, il faut connaître ses limites, comme tu dis si bien. Fait que c'est pas, pas juste c'est
1: pas juste l'hypnose pour arrêter de fumer. <rire>
0: Ah, non, non, ça c'est. Je, je ris,
1: beaucoup... là, parce que ben du monde c'était ça, t'sais. tu sais. Tu arrêtais de fumer, il va t'en en hypnose, tu sais. Fait que moi je le sais ris, que. Mais,
0: mais moi au début, j'avais de la misère avec ça, l'arrêt tabagique, puis je me disais, hey, moi je suis un thérapeute, l'arrêt tabagique. Mais à un moment donné, quand j'ai eu quelqu'un dans mon bureau qui pleurait sa vie parce oui. qu'elle savait plus quoi faire, je dit ok, mais c'est aussi important que n'importe quoi, oui, tu sais. Oui. Fait que, fait que je, fait que je, je, je me suis mis à l'aborder de façon beaucoup plus sérieuse l'arrêt à que parce que c'est une addiction très sévère. Oui. Puis les gens sont désespérés, puis il y en mm. a qui sont en train d'en mourir. Mm. Fait que, fait que de, de, la, la minute, puis je vais toujours me souvenir de la visage de cette personne-là, puis elle a changé complètement ma perception de l'arrêt à puis a, Puis maintenant, j'en fais beaucoup. C'est une rencontre. Ce n'est pas un cheminement thérapeutique tant que ça, mais je l'aborde comme n'importe quelle thérapie.
1: Ben, tu sais, je riais ça, à cause du cliché, tu sais.
0: c'est ouais, oui, un C'était comme
1: tu euh, as arrêté de fumer. Va mmh. à l'hypnose, tu sais, Fait que je trouve ça cute. Mmh. Fait que, dans le fond, on a ça. Puis l'autre côté que tu as parlé, c'est préparateur mental. Tu l'as effleuré un petit peu tantôt. Un préparateur mental. On irait chercher une autre classe de monde. Puis sans dire classe, là, mais je veux dire quelqu'un qui a besoin d'être préparé mentalement. Ça serait ça la différence? Exactement.
0: Que c'est quelqu'un là, qui a un potentiel, un talent, mais encore là, je soit dans le sport, dans les médias, dans n'importe dans quoi, mais dans n'importe quel job, l'anxiété de performance, c'est un syndrome qui n'est pas lié au sport. C'est un, un état d'esprit. Tu sais. Donc, dans la préparation mentale, on, 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 on installe un setup pour la personne pour qu'elle puisse performer à la hauteur de son potentiel, parce que c'est ça le problème. Elle veut tellement, elle ressent tellement de pression pour toutes sortes de raisons qu'elle ne laisse pas les choses se faire intuitivement, ce que son talent lui permettrait de faire, tu sais. Mais ça veut dire que je pense
1: à, à du monde, parce que moi, ça m'arrive de rencontrer des gens étant donné que je fais des événements. Là. Puis euh, qui vont me dire euh, hey, moi j'aimerais ça faire une conférence, ben j'ai bien trop peur ou je vois de la misère. Puis moi, souvent, j'aime ça les pousser dire Vas-y, vas-y. Fait que ceux qui auraient des craintes, que je le sais qu'ils ont le je potentiel, qui ont la connaissance, mais ils ont comme un, un, un me, un petit, je ne vais pas dire le mot bug, là, mais un élan qui ne va pas ouais, en avant ouais. à cause de tout ça, ça serait quelque chose d'intéressant.
0: Tu sais, dans le fond, je pense à ça, beaucoup, les gens qui ont des qui ont des prestations à faire, on en, on en fait beaucoup parce que c'est une performance comme n'importe quoi d'autre. Tu
1: sais. ouais. je le
0: traite comme un athlète.
1: Hmm. Non, mais je trouve ça bon parce que, que je pense à plein de monde là, que, que, que des fois ça peut être quelqu'un de même même un thérapeute. Hein. Euh, tu as pris ton cours, moi je n'école, je suis des thérapeute, mais des fois le début, tu sais, partir, les consultations, puis on des craintes, puis pourtant ils ont toutes, là. Puis je me dis, c'est quoi l'élan qui manque? Puis dans le fond, ça mm -hmm. pourrait te donner un. D'avoir un outil de plus là, pour aller un peu plus loin. Tu sais. Moi, je pense que c'est ça. C'est là que de la
0: relation d'aide est important parce qu'en réalité, là, quand la personne est stressée comme ça, pourquoi qu'elle est C'est que c'est comme si c'est sa valeur qui est mise en doute. Donc, il faut aller voir l'estime de soi. Il faut aller voir le regard qu'elle a sur elle-même. Parce que sinon, se mettre en vulnérabilité comme ça, c'est c'est qu'elle qu établit sa propre valeur dans le regard des autres. Ben oui. C'est ça qui cause la pression, puis elle veut réussir. Puis elle a beau savoir qu'elle est capable, ça peut devenir vraiment comme paralysant, tout ça. T'sais. Donc, il faut aller voir l'estime les de soi. Puis après ça, la deuxième partie, c'est de développer une faculté de centration pour que le savoir soit capable d'être concentré dans le moment présent.
1: Mmh.
0: Fait que ça, c'est tous des trucs qu'on amène dans les deux aspects, dans, dans, la, dans la consultation qu'on fait. Puis après ça, l'hypnose à l'aide à ça. Ça que je nourris autant l'intellect que le sensoriel.
1: Puis dis-moi donc, euh, euh, est-ce que, mettons, comme euh, ton bureau, il à à quel endroit, toi?
0: Ah, je suis à Longueuil.
1: T'es à Longueuil. Est-ce que, je sais pas, il <rire> y a des thérapeutes qui font, euh, des hypnothérapeutes qui en font par Zoom, Internet. Toi, t'es-tu ton... de même aussi? Mettons, quelqu'un qui ne se déplace pas. Non, mais je pose la question parce qu'à ce euh, temps, moi, 95 de non. mes clients, c'est par Internet. Qu'est-ce que tu veux?
0: Ah non, non. Puis, puis moi, je, je, je l'établis Haut et fort, en tout respect, je dénigre rien, mais c'est sûr que pour moi, faire de l'hypnose, c'est quelque chose qui est très vibratoire. OK. Fait que j'ai toujours refusé de faire ça par Zoom ou je peux faire des consultations, ça, ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'en ai une juste après toi, tu sais, de quelqu'un qui, qui est loin, que... puis, fait que tu sais, souvent, j'ai des athlètes qui vont qui participent à quelque chose de très loin. Ah ouais. fait, que ça me... fait que là, ça devient une consultation, mais l'hypnose, j'ai besoin de filer le client. OK. C'est cette vibration-là, c'est ça qui va faire que le, le message va se rendre au cerveau limbique. Si tu ne le files pas, c'est dur. Tu, 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 tu parles, tu dis des choses, mais tu n'as aucune idée si le message se rend vraiment. T'sais. Déjà, ce n'est pas évident en live. Fait qu'avec l'écart le, 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 de la caméra, pour moi, ça devient... Euh, il, manque, il manque un aspect. Mais ça, c'est moi. Mais je sais que ça se fait, Mais voilà. Okay.
1: <rire> <rire> mais c'est bon, pareil. Puis dis-moi, donc, j'imagine que tu as un site web.
0: Oui, c'est le chtl.ca. Si les gens veulent aller visiter le site Internet, euh, sur le site Internet, puis ils, ils voudraient prendre rendez-vous, il, il y a un petit bouton, la prise de rendez-vous. C'est super simple. Ils ont juste à cliquer là-dessus, choisir une plage d'horreur, s'ils veulent prendre rendez-vous euh, à mon bureau. Euh, puis j'ai une page Facebook et mon nom personnel. J'ai le chtl aussi dans la page pro, mais ma page personnelle est là. Puis aussi le centre d'hypnose, quelque chose sur Instagram. Ah ouais. Où je vais... De toute façon, de euh, je
1: vais te demander tous les liens, je vais les mettre en dessous, là, pour que ouais, le monde ben, puisse avoir accès bien. rapidement. Puis, j'ai quand même quelque chose à te demander aussi, là. Fait que là, je suis en train de me dire, euh, dans ta vie de thérapeute en hypnose comme ça que tu fais de moi, puis on n'aime pas personne, on le sait bien, mais c'est quoi les, 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 les cas que as fait, tu as faits? Tu disais, hey, ça, c'était quelque chose. Il y en a-tu eu deux, trois petits cas? Il y a ça que je trouve que c'est des bons coups que, que j'ai fait, que c'était pas facile, que tu disais, que, que dis, hey, je pensais pas un jour faire ça, là.
0: Puis tu, tu dis ça, puis elle pop dans ma tête parce que tu me le demandes, parce que tantôt, tu m'en avais parlé, puis il n'y rien qui me venait, puis là, elle me vient. C'est juste pour te dire comment l'hypnose, ça peut être puissant, parce que la personne m'arrive avec sa problématique, puis je n'avais jamais fait ça de ma vie. Là. Puis j'avais assez d'expérience pour pouvoir le dire candidement, je ne sais pas de quoi tu me parles. <rire> il faisait de l'apnée centrale. <rire> Donc, je ne sais pas si tu sais quoi ça, de l'apnée centrale. Non, pas que juste l'apnée, oui, c'est ça. C'est ça, l'apnée du sommeil, ouais, c'est par obstruction, soit à cause de la mâchoire ou à cause d'un surplus. Lui, c'est que son cerveau arrêtait de respirer. Son cerveau décidait simplement d'arrêter de respirer comme ça. Il avait ce problème-là depuis une vingtaine d'années. Il n'était pas super vieux. Là. Il avait tout fait d'un point de vue neurologique pour essayer de régler son problème, puis il ne trouvait pas, il ne faisait pas. Fait que je dis, OK, raconte-moi ce qu'il y en est. Fait qu'il me déblatère tout ça. Parce que je veux qu'il m'éduque, je ne sais pas c'est quoi. Personne ne sait c'est quoi l'hypnose, l'apnée centrale. Puis on le réglé à 80 à la première rencontre, puis à 95 après deux, trois rencontres.
1: Mm.
0: Fait que moi-même, je m'avançais en, en me disant Voyons, ça ne fonctionnera pas, là, ça n'a pas de bon sens. Là, puis puis j'ai été le premier surpris de tout ça. Fait, puis lui aussi, il est devenu un indice pour moi de dire Vas-y, humblement, sait pas de rien faire à croire, reste dans ton cadre, mais il reste qu'il n'y a pas tant de limites à ce que le cerveau peut accepter. T'sais. T'sais de, parce que l'hypnose, a ne rien, on n'est pas des médecins, mais ce n'était pas une maladie, son on en au gars. Ouais. C'était un trouble qu'il avait, pour différentes raisons, qu'on ne pouvait pas arranger normalement. puis Par la croyance, par quelque chose qui s'est fait dans un état de réceptivité, Colin, ça s'est placé c'est juste fait que ça aussi, ça me, ça me repositionné face à mon outil. Puis j'étais moi-même impressionné de mon propre outil. Là,
1: mais je trouve ça le fun parce que dans le fond, comme tu dis, ça reste pareil que ces troubles-là. Mettons quand tu parles de l'apnée centrale que je ne connais pas, là. Mais ça reste pareil, mm -hmm. comme tu dis, c'est comme s'il arrêtait de respirer, mais qu'il n'y a pas de ouais. raison. Mais ça reste que c'est fait entre les deux oreilles quand même c'est mettons, c'est le computer, je sais pas comment te le dire, là, mais c'est le computer qui, qui fait quelque chose qui n'est pas comme, je ne vais pas dire normal ou anormal, là, mais qui se passe de quoi là. Ben, c'est pas normal.
0: c'est pas normal, puis parce que le cerveau, ne peut pas te faire respirer. Ben oui, c'est ça. Tu sais, la, la, le travail du cerveau, c'est d'assurer ta survie. Puis la première façon de survivre, c'est de respirer. Fait que c'était vraiment anormal, tu sais. Hmm. Puis, puis c'était 20 à 30 fois par nuit. Pour vrai? Fait ah ma ça...
1: J'ase, mais il y avait-tu une machine pour, euh, comme ceux qui font de l'apnée du sommeil pour être capable de voir? Ou non, il a dû faire des tests. Il a dû faire des tests, et on vu que dans la nuit, ça arrive pas une question, dans
0: question, Ça fait longtemps, là, ouais. je ne pourrais, pourrais pas te le dire, là, mais il avait tout essayé, en tout cas, puis ah, ça s'arrangeait. Ouais. Ouais. Ouais, je trouve ça mignon.
1: Tu n'as-tu un autre? Ah ouais, parce que je trouve ça cute d'essayer de, 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 de comprendre les affaires qu'on pourrait traiter. Tu sais, parce que je cherche moi-même toutes les affaires qu'on pourrait faire. En tu en as-tu un autre là, qui est différent?
0: J'ai travaillé avec une patineuse artistique Okay. avec un talent complètement fou, mais qui n'avait jamais été capable de faire l'équipe du Québec. Il faut faire l'équipe du Québec pour aller aux nationaux, tu sais? Puis c'est les huit meilleurs au Québec qui, sont, qui, font, qui font partie de l'équipe. Puis elle, elle a, à chaque fois qu'elle arrivait au championnat québécois pour faire l'équipe, il arrivait tout le temps de quoi? Une blessure, un si, une maladie, fait le pas. Ta, ta, ta. elle n'avait jamais réussi à faire l'équipe. Puis je l'ai reçue, elle avait entendu parler de moi. J'ai commencé à travailler avec cette personne-là, très introvertie, très timide, mais le lien s'est tout de suite fait. Puis je, là, qu'est-ce qu qu'on va faire? Je, on va se foutre du patin. Je, on, va, on va commencer à s'en détacher un peu du patin. Puis elle dit Pardon, tu veux que je fasse quoi le joie on va se foutre du patin. Fait que là, on s'est mis à créer le détachement. Mais évidemment, on ne veut pas s'en foutre du patin. Elle dit Moi, là, je fais ça depuis que j'ai quatre ans puis j'ai beaucoup gagné. Puis là, tu veux que je m'en foute? joie ouais. Fait que, on a commencé à installer ça avec l'état d'hypnose, comme ça, il n'y avait plus de peur. Rétabler, tu sais je te parlais de la première étape, de l'estime de soi, de sa valeur, puis pour pas que sa valeur soit déterminée par son sport, parce que c'est souvent ça que les athlètes ah ouais. font. Puis pour la première fois de sa vie, elle a fait l'équipe, elle s'en va au défi qui est le, la compétition entre deux. fait que Ça, c'est les 40 meilleurs au pays. Ils wow. en prennent 18, elle finit 17. Wow. Fait elle s'en va aux nationaux. On continue à se foutre du patin, on continue à se foutre du patin, on travaille ensemble, ça va de mieux en mieux. Elle a du, elle a du plaisir soudainement à aller s'entraîner. Elle s'en va aux nationaux, elle finit quatre. Wow. qu'elle est finie quatrième au Canada quand elle n'était même pas capable de faire l'équipe. À cause de l'État. Ce n'est pas une question de talent. Elle a toujours eu le talent. Mais elle fonctionnait en dessous de son talent parce que son, son esprit n'était pas libre. Elle voulait trop gagner, on lui disait trop qu'elle était bonne. Elle avait tellement la pression de tout. Qu'elle n'était plus capable, elle était prisonnier là-dedans. Ce qu'elle aimait le plus
1: était son facteur stress. tu sais. C'est fou, pareil. Pardon? Ce qu'elle aimait le plus était son facteur stress à elle.
0: Ouais, tu sais, C'est ouais, fou, là. Puis au-delà au de. de
1: C'est ça, puis au-delà de conscience, mais inconscient. C'est ça qui, qui est fou, là, parce que ça, ça va ouais. vraiment euh, profondément
0: avec je trouve ça. Je oui, trouve que par... Parce que la peur, la peur, c'est une, une, une émotion sournoise.
1: Hein? Oui, puis je trouve que par de... les exemples que tu as donnés, c'est encore plus facile à comprendre comment que ça fonctionne. Parce que mm -hmm. c'est tangible, tu sais. Moi, je trouve ça, c'est pas le fun. Ah, oh, hein, ben là, attends une minute, là, Pierre, tu vas être au congrès santé avec nous.
0: Euh, oui, bien oui. Je vais t'inviter au congrès cette année à Laval.
1: Fait que vu que tu fais au congrès santé, bien, un, moi, j'ai hâte de te revoir. On va se voir pour vrai, en hein, présentiel, comme on dit tout le monde. Puis en même temps, bien, je vais dire aux auditeurs, ceux qui viennent au congrès santé, si jamais ils ont des questions, parce qu'au congrès santé, cette année, je n'ai pas personne qui, fait, qui va parler d'hypnose, mais tu vas être présent. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui a une question, quoi que ce soit, il va avoir un Pierre Bouillon dans la salle.
0: <rire> Certainement. <rire> mais... Ça va me faire super plaisir. Venez me voir. C'est sûr que ça va me faire très plaisir de jaser. J'adore ça, jaser d'hypnose. C'est ma passion. Puis euh, voilà.
1: Ah, ben c'est super le fun. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui au podcast.
0: Ça me fait très plaisir, marie -Lise.
1: Et vous, les auditeurs? Si ça vous tente de venir au Congrès santé, c'est le 12 mai prochain, de 9 h à 17 h au Château-Royal de Laval. Il y a sept conférences, des exposants, un dîner, des tirages. Vous inscrivez en ligne, venez nous voir, venez jaser, venez faire des contacts puis venez voir Pierre Bouillon. Je pense que ça vaut la peine. Vous allez tout simplement sur le site Internet www.arrsanté.ca et on a vraiment hâte de vous voir. Sur ce, je vous dis à bientôt.